0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми порозмірковуємо про дотримання святості, і тут багато в чому нам зможуть допомогти останні вірші 22 розділу книги Левит. І заповіді мої будете додержувати, і будете виконувати їх. Я Господь, і не будете безчестити Мого святого імення» і я буду освячений серед ізраїлевих синів. Я Господь, що освячую вас, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути вашим Богом. Я Господь». Бог закликає ізраїльтян свідчити про Нього. Однак вони не повинні були поодинці йти свідчити в усій кінці землі, як закликає нас сьогодні Христос. Вони були покликані служити Богові всім народом для того, щоб свого часу в результаті їхнього служіння увесь світ зібрався в Єрусалимі. Тому святе ім'я Бога повинне було прославлятися в кожній з їхній здії. Що ж повинно було служити спонукальним мотивом для покори ізраїльтян Богові? На підставі щойно прочитаних віршів доктор Бонар перелічує п'ять причин. Перше – «Я – Господь». Друга – «Щоб я був святий серед синів Ізраїлевих». Третя – «Я – Господь, який освячую вас». Четверта – «Я – Господь, який вивів вас з Єгипту». П'ята – «Я – ваш Бог». Бог говорить нам «Я – Господь, який освячую вас». Віруючи сьогодні вільні у виборі своїх дій. Однак воля не означає все дозволеності. У своєму служинні ми повинні старанно рівнятися на святість і праведність Бога. Бог говорить нам, «Я Господь, що вивів вас з Єгипту». Бог врятував нас, друзі мої, своєю благодаттю. Він врятував нас не для того, щоб жадати від нас плати за це. Тоді його порятунок не був би благодаттю. Мені важко погодитися зі словами пісні я віддав життя тобі, а чим відплатив ти мені? За благодать не треба платити. Треба просто прийняти цю благодать Божого порятунку. Але дозвольте запитати вас. Ви любите Бога? Ви хочете служити Йому? Дружина влаштовує святкову вечерю з приводу дня народження свого чоловіка зовсім не тому, що це її обов'язок. Вона робить це тому, що любить Його» так і дійсно віруючий буде служити Богові, тому що любить Його. Бог говорить нам, «Я Господь, що освячую вас, що вивів вас із землі Єгипетської, щоб бути вашим Богом». Дайте відповідь зразу. Він ваш Бог? Якщо так, то ви являєте його людям своєю поведінкою, і світ уважно стежить за вами. Сьогодні багато людей, що бажають довідатися про Бога, читають не Біблію, а книгу нашого з вами життя. То що ж вони читають у цій книзі, друзі мої? Отже, ми з вами починаємо вивчення 23-го розділу книги Левит. Мова в ньому йде про священні свята і про календар, що був встановлений Богом на всі часи. Священні свята – це час радості. Уболівали тільки під час одного з них – Великого дня очищення – всі інші свята були ознаменовані втіхою та радістю. Бог хотів, щоб до нього приходили лише радісні, спомнені тріумфу люди. Уважається, що слово, яке позначає дні цих свят, означало в перекладі «передбачений, встановлений час». Іноді це слово перекладають як «постійний час», але найкраще, мабуть, перекласти його як «священна пора». Подробиці про ці свята знаходяться в інших місцях писання, тоді як у книзі Левит, вони даються в строгому порядку, що має особливий сенс. Спочатку перелічуються сім свят, крім суботи. Субота не була святом. Вона служить відправною точкою в часі. Число сім, тут як і в книзі «Об'явлення», зустрічається досить часто. Ним вимірюється час. Субота це сьомий день. А всього нараховано сім свят. П'ятидесятниця – це свято сьомого тижня. За сьомим молодиком випливає день очищення. А свято Кучок – це свято сьомого місяця. У двадцять п'ятому розділі ми довідуємося про суботній рік і про ювілейний рік. Вони також пов'язані з числом «сім». Нараховувалося також сім днів опрісників і сім днів життя в кущах під час свята кучок. Ці дні народу Божого служили по двійній меті – практичній і пророчій. З практичної точки зору свята виконували соціальну і економічну функції. Вони збирали всі дванадцять колін для поклоніння і спілкування. Усі чоловіки були зобов'язані прийти до Єрусалиму для поклоніння на три свята – на Пасху, на П'ятидесятницю та у Свято Кучок, про що говориться у 16-му вірші 16-го розділу книги «Повторення закону». Як бачимо, все це служило об'єднанню та згуртуванню народу. Люди приходили з усіх областей царства поділитися думками, займалися торгівлею та обміном. Невиконання цих вказівок було однією з причин, за яких вся нація розділилася на Північне і Південне царство. Більшість свят були обумовлені сільськогосподарським життям країни і особливо збиранням врожаю. Це стосується насамперед свята перших плодів – П'ятидесятниці і Кучок. Таким чином, Єгові поклонялися і на пшеничному полі, і на виноградниках, і в садах зі смоквами. Хвала Богові перепліталася і поєднувалася з роботою людей, так що освячувався навіть їхній піт. Основна мета цих свят полягала в тому, щоб пророчо зобразити майбутнє. Кожне з цих свят вже знайшло або обов'язково знайде своє відображення і належне здійснення в часі хоча більшість з них вже здійснилося. Про це ми обов'язково скажемо. Що стосується нас, то ми більше не повинні дотримуватися цих свят і вілеїв. Христос виконав їх усі. Ось як говориться про це у 16 і 17 2 другого розділу «Послання до Колосян». Тож хай ніхто вас не судить за ріжу, чи за Петво, чи за чергове свято, чи за новомісячча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло – Христове. Хочу відзначити, що не всі свята згадуються в цьому розділі. Суботній рік і ювілейний рік будуть розглянуті у 25-му розділі, а свято Новомісяць у віршах з 11 по 15-й з 28-го розділу книги чисел. Давайте коротко розглянемо зміст цього розділу про священні свята. Вірші з 1 по 3 говорять про священний час суботи. 4 і 5 вірші говорять про свято Пасхи. Вірші з 6 по 8 говорять про свято Опріснуків. Вірші з 9 по 14 говорять про свято Перших плодів. Вірші з 15 по 22 говорять про свято П'ятидесятниці. Вірші з 23 по 25 говорять про свято Труб. Вірші з 26 по 32 говорять про Великий День Очищення. І нарешті вірші з 33 по 44 говорять про Свято Кучок. Я читаю початок розділу про священні свята і про суботу. Перший, третій вірші. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів і скажеш їм, Свята Господні, що з них скликатимете святі збори, оце вони, свята мої. Шість день буде робитися робота, а дня сьомого – субота повного відпочинку. Святі збори жодної роботи не будете робити. Це субота відпочинку для Господа по всіх оселях ваших». Ви, напевно, вже помітили, що Бог завжди адресує свої вказівки цілком конкретним людям – і завжди корисно запам'ятати того, до кого саме Він звертається в даний момент. У даному випадку звертається Він до Моїсея, який повинний буде все передати народу. Хоча у святах буде фігурувати скинія, священики особливо не згадуються. Люди повинні збиратися разом, і свята повинні стати невід'ємною частиною ізраїльського календаря. Кожна священна пора, кожне свято мало свій особливий, властивий тільки йому зміст. А всі разом вони розкривають повні і пророчі стосунки Бога зі світом у часі. Кожне свято символізувало якусь велику подію в тому плані, який Бог передбачив для землі. Великдень – розп'яття і смерть Христа. Опрісники – наше спілкування з Христом через Його смерть. Перші плоди воскресіння Христа, п'ятидесятниця виникнення церкви, свято Труп повернення Ізраїля у свою землю. Це повинно відбутися в майбутньому. Великий день очищення це те, що Христос зробив для нас на хресті. Кущі час, коли Ізраїль буде жити у своїй землі. Це повинно відбутися в майбутньому. Субота, що відзначалася щотижня, не може бути повноправно названа одним зі свят. Вона була встановлена ще до Моїсея і йде коренями до епохи творіння. У книзі «Повторення закону» 15-му вірші 5-го розділу наводиться ще одна причина, з якої ізраїльтяни повинні дотримуватися суботи. «І будеш пам'ятати» що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь, Бог твій, звідти сильною рукою та витягненим раменом. Тому наказав тобі Господь, Бог твій, святкувати суботній день. Коли євреї були рабами в Єгипті, їм доводилося працювати щодня. І тому субота виявилася пов'язаною з їхнім звільненням. Після того, як вони вийшли з Єгипту, Вони повинні були один день на тиждень приділяти поклонінню. У цей день припинялася будь-яка праця. Коли Рання Церква вибирала день для того, щоб збиратися разом, була обрана неділя, перший день тижня, тому що саме в цей день наш Господь повстав з мертвих. Саме в цей день ми одержали повне визволення. В 25-му вірші 4-го розділу «Послання до римлян» сказано – що Христос був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Субота належить старому утворенню, а ми новому. Тому то, коли хто в Христі, Той й створіння нове, говориться у 17-му вірші 5-го розділу другого послання до коринтян. І ми славимо Христа в неділю, день, коли Він воскрес. Субота була пунктом відліку часу для Ізраїлю. У суботу припинялася всяка праця і всяка робота. У цей день люди чекали зустрічі з новим тижнем і з безліччю нових справ. Субота також пророчо передбачала викуплення. Людина втратила спокій у першому творінні, але через викуплення вона знову знайде спокій. Ось що сказано про це у віршах з 9 по 11, 4 розділу «Послання до євреїв». Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов був у його відпочинок. Той-той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим». Наш спокій наступить винятково через викуплення Христове. Для народу Божого існує спокій. У чому він полягає? У прощенні наших гріхів. У 28-му вірші 11-го розділу Євангелія від Матфія ми знаходимо такі слова Ісуса. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Спокій і викуплення – це дві сторони суботи. Суботній день не був святом. Він пов'язаний з тижнем, а не з роком, і був не торжеством, а просто встановленим часом. Тепер прочитаємо, що пишуть про священне свято Пасхи, 4 та 5 вірші, 23 розділу книги Левит. Оце свята Господні, святі збори, що скличете їх у їхнім означеннім часі. У місяці першим, 14 го дня місяця під вечір, Пасха для Господа. Це свято описано у 12 розділі книги «Вихід», а тут Пасха згадується як частина Божого календаря. Вказаний вірш свідчить про те, що свята починалися не з суботи, а з Пасхи. У другому вірші 12 розділу книги «Вихід» Бог сказав, «Оцей місяць для вас – початок місяців, він вам перший між місяцями року». Ця священна пора виявляє собою жерттовну смерть Христа і цінність Його крові. От як про це говориться у сьомому вірші п'ятого розділу першого послання до коринтян. «Отож, очистьте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос за нас у жертву принесений». Свято Пасхи йде коренями до історичної події – насланої на Єгипет смерті первістків. Бог повелів ізраїльтянам заколоти агнця і помазати його кров'ю одвірки у своїх домах. Ізраїльтяни повинні були залишатися у своїх домах, засмажити агнця і з'їсти його. А ангел смерті, що вразив Єгипет, проходив повз усі двері, позначені кров'ю. Коли ми з вами дійдемо до дев'ятого розділу книги чисел, то довідаємося, як Ізраїль відзначав Пасху, розташувавшись табором біля гори Синай. Свято Пасхи підійшло до своєї кульмінації в ніч арешту Господа Ісуса Христа, який, здійснивши вечерю зі своїми учнями, встановив нове свято на гаснучому вогіллі старого. А в шостому вірші п'ятого розділу книги «Об'явлення» ми читаємо про те, як анця вбивають і я гадаю, що пасхи також будуть дотримуватися в царстві Божому. Ось що написано в 16-му вірші 22-го розділу Євангелії від Луки. «Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповнеться в Божому царстві вона». Далі в книзі Левит ми читаємо про священне свято опрісноків. Вірші з 6 по 8. «А 15-го дня того місяця свято опрісників для Господа сім день будете їсти опрісники першого дня будуть святі збори для вас жодного робочого заняття не будете робити і будете приносити для Господа жертву сім днів сьомого дня збори святі жодного робочого заняття не будете робити хоча цей день і вважається окремим святом воно про тісно пов'язано з пасхою Свято опрісноків наставало в перший день тижня, наступного дня після Пасхи. Історично воно прямо пов'язано з Пасхою, про що читали у віршах з 14 по 28, 12 розділу книги «Вихід». Починаючи з дня, що наступав за Великоднем, опрісники потрібно було їсти протягом семи днів. У Євангеліях від Матфія та Марка Пасха й опрісники розглядаються як одне свято. Закваска тут, як втім і скрізь, є символом зла, а опрісники символізують спілкування з Христом за допомогою Його викуплення і святого життя віруючого. Великдень символізує смерть Христа за наші гріхи. Прийшовши один раз до Христа, ми вже не повинні більше порушувати спілкування з Ним і змушувати Його знову вмирати за нас. Ми повинні залишатися чистими, сповідуючи наші гріхи. Наш Господь сказав Петру у восьмому вірші тринадцятого розділу Івангелі від Іоанна. «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною». Це означає, що цінність і значення крові Христа зберігається для віруючих і після того, як Він рятується. Далі ми читаємо. «Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі?» то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Кров Ісуса Христа продовжує очищати нас безупинно. Ось в чому значення свята опрісоків. Тепер прочитаємо про священне свято перших плодів. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промов до Ізраїлевих синів, і скажеш їм, коли ви війдете до того краю, що я даю вам, і будете жати жниво його, то снопа первоплоду ваших жнив принесете до священика, а він буде колихати снопа того перед лицем Господнім, щоб набути вподобання вам. Першого дня по святі священик буде колихати його. День, в який це відбувалося, точно не вказувався. Можливо, це був перший день свята опрісників, а можливо й останній, Важливо, що це відбувалося в перший день тижня. Справа в втім, що Христа називають начатком або первістком, апостол Павло пише в першому посланні до коринтян. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. І далі, кожен у своєму порядку, первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. А час воскресіння Христа ясно зазначено у першому вірші 28-го розділу з Івангелі від Матфія. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення 23-го розділу книги Левит в нашому наступному радіопосиланні. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.